0: Počúvate ukážku z knihy Skota Hána Nádej ukrytá v smrti, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomedzinami.sk Dvoje telo, len iné Väčšina veľkých katolíckých mysliteľov, ktorí dúmali nad otázkami týkajúcimi sa vzkriesenia našich tiel, Zavracala k slovám svätého Pavla z 15. kapitoly 1. listu Korintianom. Táto stať je najvyčerpávajúcejšou úvahou na túto tému o Svetom písme. Pavol v nej vysvetľuje, že vzťah medzi našim pozemským a nebeským telom je podobný vzťahu medzi semienkom a pšenicou, ktorá z tohto semienka vyrastie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno. Či už pšeničné, alebo nejaké iné. Táto idea kontinuity medzi semienkom a pšenicou podnetila vznik veľkého množstva metafor, ktorých cieľom bolo vysvetliť, ako presne Boh opäť dá dokopy naše tela, ktoré boli tak dlho premenené na prach. Medzi najobľúbenejšie patrili opätovne postavené chrámy, z znovu pozliepané nádoby a prestavané lode. A bol medzi nimi aj mýtický vták Fénix, vstávajúci z popola. No nech sa ľudia akokoľvek snažili vysvetliť z mŕtvych stanie, ono vždy zostalo predmetom viery a otázkou dôvery. Tertulián, píšuci v 2. storočí v Kartágu, sa k tomu vyjadril slovami. Boh je úplne schopný pretvoriť niečo, čo už kedysi stvoril. O tisíc rokov neskôr svetý Tomáš Akvínsky Čerpajúc z diel radných cirkevných otcov, vytiahol na svetlo sveta v rámci cirkvi najpodrobnejšiu úvahu o tom, aké budú naše vzkriesené tela. Podľa Akvínského budú mať všetky vzkriesené tela tri stavy, čiže tri identifikovateľné črty. Prvý z týchto stavov je kvalita. Kvalita tu má dva aspekty. Prvý sa týka jednej konkrétnej vlastnosti vzkrieseného tela, konkrétne pohlavia. Podľa Tomáša akvinského v nebi neprídeme o svoje pohlavie. Ak je tvoje telo v tomto živote mužské, bude mužské aj v tom druhom. Podobne ak je tvoje telo v tomto živote ženské, bude ženské aj v tom druhom. Boh stvoril ľudí ako mužov a ženy a tak to aj zostane. Nám sa toto vyjadrenie môže zdať ako samozrejme, no gnostikom žijúcim v prvých kresťanských storočiach a Katarom alebo Albigencom, žijúcim v akvinského dobe, to samozrejme nepripadalo. Obe tieto heretické skupiny tvrdili, že ženy nemôžu vstúpiť do neba, kým sa zázračne nepremenia na mužov. Tým, že Tomáš Akvínsky zdôrazňoval túto kvalitu, z časti poukazoval na prirodzenosť danej veci a tak pomáhal prekonať tento omyl. No táto kvalita má aj iný aspekt, A ten súvisí s tým, v akom stave alebo v akej forme bude naše vzkriesené telo. Tomáš Akvínsky vyslovil postulát, že bez ohľadu na to, v akom veku zomrieme, či zomriem ako 99-ročný, alebo potom, čo strávim na svete len 9 minút pod narodení, naše vzkriesené tela budú vzkriesené v stave, ktorý on volá najdokonalejším obdobím prirodzenosti. To znamená, že naše tela budú vzkriesené na vrchole ich fyzickej sily, zdravia a príťažlivosti. Druhým stavom, ktorý bude mať každé vzkriesené telo, je ten, ktorý Tomáš Akvínsky nazýva identickosťou. To znamená, že vaše telo bude stále vaším telom a vy budete stále sami sebou. Tá istá duša, ktorú máte teraz, sa opäť spojí s rovnakým telom, hoci vzkrieseným a osláveným, aké máte teraz. To však neznamená, že budete vyzerať presne tak, ako vyzeráte teraz, ba ani to, že budete vyzerať rovnako, ako ste vyzerali vo svojom najlepšom veku. Spomeňte si, že Ježiša po jeho zmrtvých staní nespoznali vždy ani jeho najbližší priatelia a príbuzní. Niekedy ho spoznali, občas nie. Niekedy vyzeral podobne ako predtým, inokedy nie. Tomáš Akvinsky hovorí, že to isté bude platiť aj o nás. Dodáva však, že našťastie, keďže budeme v nebi, nebudeme mať problém s rozpoznávaním priateľov a milovaných, ako apoštoli na zemi po Ježišovom zmrtvých staní. Boh sa postará o to, aby sme babičku Jánku a strika Jozefa spoznali hneď na prvý pohľad, bez ohľadu na to, ako veľmi sa možno bude líšiť výzor ich vzkriesených tiel od toho, ako si ich pamätáme. To nás privádza k tretiemu stavu nášho budúceho tela celistvosti. Bez ohľadu na to, čo sa stane vášmu telu v tomto živote, v ďalšom živote bude vaše telo celé. Ľudia, ktorí stratili na zemi nejakú končatinu, ju v nebi opäť budú mať. Ľudia, ktorí na zemi nepočuli alebo nevideli, budú v nebi opäť vidieť a počuť. A ľudia, ktorých tela boli pri ich smrti úplne zničené, ktorých tela pohotil oheň, ktorých kosti boli rozdevené na prach, alebo ktorí boli doslova vyhladení z povrchu zeme jadrovým výbuchom, telá všetkých týchto ľudí budú v nebi celé obnovené. Na toto v podstate narážal tertulián, keď napísal Akákoľvek škoda, ktorú naše tela utrpia, je pre ne len druhotná, no ich celistvosť je ich prirodzeným vlastníctvom. Budeme obnovení podľa prírodzenosti, nie podľa škôd. Voje telo len lepšie. Všetky vzkriesené tela, tela dobrých aj tela zlých, budú mať rovnakú prirodzenosť, ako mali počas života na Zemi. Stále ich bude možné identifikovať ako tela a budú celé úplné a neporušené. No tela vlažených, ktoré budú vzkriesené pre väčný život s Bohom, budú mať ešte 4 dodatočné vlastnosti. Prvou z týchto vlastností je neschopnosť trpieť. Tomáš Akvínsky, čerpajúc z Pavlových slov o vzkriesenom tele, seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné, to vykladá tak, že vzkriesené tela blažených nebudú môcť ochorieť, cítiť bolesť, starnúť ani zomrieť. Budú neporušiteľné, úplne vyňaté spôsobenia chorôb, zranení alebo času. Nebudú ani podliehať telesným vášňam, ako sú žiadostivosť alebo hlad a nebudú mať potrebu jesť, hoci budú môcť jesť, alebo venovať sa po hlavnému styku. Druhú vlastnosť tiel vzkriesených k životu nazýva Tomáš Kvínsky jemnosť. To znamená, že naše tela, hoci reálne, konkrétne a prítomné v čase a priestore, budú vlastniť jasnosť, vďaka ktorej budú takmer éterické to neznamená, že budú prechádzať stenami. To je zázrak. No nebudeme už prežívať ich ťažobu, ktorú prežívame v tomto živote. Taktiež budeme môcť druhým plne komunikovať to, čo je v nás, naše myšlienky, pocity, celú podstatu toho, kým sme. V budúcom živote zmizne všetko, čo nám v tomto živote sťažuje pochopiť druhých alebo nám bráni sa s nimi úplne zdieľať. Tretou vlastnosťou, ktorú spomína Tomáš Akvínsky, je svižnosť. To znamená, že telo, ktoré sa zaseje slabé, vstane mocné. Pod svižnosťou nemyslí len to, že naše vzkriesené tela budú koordinovanejšie, než boli na Zemi. On tým chce povedať, že budú tak dokonale skoordinované, že pohyby najdokonalejších športovcov a najlepších baletiek na tento stav našich tiel môžu len z diálky poukazovať. Naše tela v podstate budú vedieť vykonať čokoľvek, čo od nich budeme chcieť a budú to robiť dokonale. Budú vešať koše pri basketbale, robiť piruety, preskakovať vysoké budovy alebo lietať vzduchom. Každú túžbu, ktorú máme v tomto živote, máme preto, že naše tela boli v istom zmysle stvorené na to, aby to robili. V nebi budeme toto všetko robiť s ľahkosťou. Svižnosť tiež znamená, že si budeme vedieť okamžite naplniť aj iné svoje túžby. Hneď budeme tam, kde budeme chcieť byť, okamžite budeme vidieť to, čo budeme chcieť vidieť, okamžite urobíme to, čo budeme chcieť urobiť. Ak v nebi zatúžite stáť na zelenej lúke, bude stačiť, keď na to pomyslíte a už na nej budete. Ak zatúžite uvidieť v nebi svojho pra, 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 pra starého otca, tak ho uvidíte a hneď, len čo ho zatúžite uvidieť. Vaše telo bude v podstate cestovať rýchlosťou vašich myšlienok. Bude úplne podriadené vašej mysli, nie pozemským zákonom priestoru a času. Žiaden z pohybou tohto osláveného tela sa však nebude riadiť našimi rozmarmi. Každý pohyb bude inšpirovaný Božou múdrosťou a upriamený na cieľ, ktorým bude lepšie poznať a milovať Boha. Našim cieľom bude jasnejšie zjavovať Božiu slávu a zároveň hĺbšie vnímať slávu Božieho stvorenia a krásu všetkých Jeho svetých. Štvrtou vlastnosťou, ktorú podľa Tomáša Akvínskeho budú mať oslavené tela blažených je jasnosť. V istom zmysle to znamená, že naše tela budú žiarivé. Doslova. Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky. Toto sa snažia naznačiť všetky obrazy svetých zo svetožiarov. Tieto obrazy však odrážajú len zlomok pravdy. V skutočnosti budú všetci blažení podobný Ježišovi pri premenení, keď mu tvár zažiarila zťa a jeho odev zbelel ako svetlo. Tým svetlom je svetosť a v nebi bude mať svetosť každý. Svetosť z nás bude vyžarovať. Budeme ožarovaní zvnútra ohňom Božej lásky a táto láska nás pretvorí na doslova žiarivo krásnych. Jasnosť znamená však viac než len túto žiarivosť. Už tu na zemi naše telo vyjadruje našu osobu. Naše telo robí viditeľným neviditeľné pravdy o nás. No nerobí to dokonale. Súzý človek sa nemôže pri pohľade na nás automaticky dozvedieť o nás všetko, čo máme radi, čo vieme, ako sme trpeli alebo čo dokážeme urobiť. Napriek svedectvu nášho tela, mnohé o nás zostáva zahalené, a to aj pre ľudí, ktorí nás poznajú najlepšie. Moju ženu Kimberly pozná lepšie ako ja jedine Boh. S výnimkou Boha poznám jej dušu lepšie než ktokoľvek iný. No napriek tomu všetkému, čo tu na zemi o nej viem, stále je ešte oveľa viac toho, čo o nej neviem. No keď budeme v nebi a budeme mať vzkriesené tela, zmení sa to. Vtedy budem opravdivo poznať Kimberly a ona bude opravdivo poznať mňa. Všetci sa budeme takto poznať. Každý, každého dokonale spozná na prvý pohľad. Naše tela, osvietené Božím svetlom, budú dokonale vyjadrovať to, kto sme. Každá rana a každá jazva, ktorú sme prijali z lásky k Bohu a priniesli mu ju ako obetu, bude žiariť slávou. Áno, naše duše budú doslova žiariť a budú oživovať celé naše bytie, takže nebude jedinej pravdy, ktorá by sa neprijavila na našom tele. Takéto majú byť naše tela vďaka milosti v budúcom živote. Je to tela, ktoré nás frustrujú svojou slabosťou, ochromujú nás chorobami a zraneniami a spomalujú nás vekom, sa stanú hmotou, naplnenou a predchnutou slávou. Budú schopné výkonov, o aké by sa nepokúsili ani tí najmocnejší superhrdinovia z komiksov. A budú vyobrazovať nás samých, ako aj Krista. A to dokonale, nádherne, jednoducho, navždy a v Božej prítomnosti.